0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: Reden über Probleme, Chancen und
0: Visionen mit den Aktiven selbst.
2: Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder heute mit Holger Wilken, Presse- und Medienwart des friesischen Klotschießerverband. -Ver verband äh, War das jetzt richtig? Das
0: war äh, zu guter Letzt richtig. Klotschießerverband.
2: Genau. Deswegen gleich direkt. Äh, wir reden hier heute über Bosseln, Kloten. Was ist Bosseln und Kloten?
0: Dann möchte ich dich gleich äh, phonetisch nochmal korrigieren. Wir Bosseln nicht. Wir Bosseln mit einem langen O.
2: Mach jetzt mal einen dicken Strich unter das O.
0: <lacht> und Bosseln wie Klotschießen sind äh, traditionell friesische Sportarten. Ich sage bewusst friesisch, weil sie nicht nur im Ostfriesischen, sondern auch im Westfriesischen, im Nordfriesischen und natürlich im, insbesondere im Ostfriesischen äh, praktiziert werden. Wobei das Claude schisen die ältere Beinsportarten
2: ist. So, und wo ist da der Unterschied? Also für mich ist das erstmal ost Sport, den südlich gar keiner kennt, glaube ich.
0: Der Unterschied ist relativ einfach äh, zu äh, benennen oder zu erklären. Das Klotschießen ist eher eine Individualsportart, die auf der grünen Wiese stattfindet und eine wirklich jahrhundertelange Tradition an der Küste hat. Der Boselsport ist deutlich jünger, der ist so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden und dann hat man das Klotschießen quasi auf die Straße verlagert und aus dem Individualsport Klotschießen ist der Mannschaftssport Boseln entstanden, der auf tatsächlich auf befestigten Straße stattfindet hier in Ostrichsland und im Oldenburgischen Raum.
2: Okay, normalerweise ist ja die Verlegung vom Feld in die Halle. Ihr habt dann auch einen Zwischenschritt gemacht und die Straße genommen. Aber was genau wird denn da überhaupt gemacht? Also wird irgendwas geschossen? Das ist mir schon klar.
0: Das, das, das Wort und auf größerem Gelände. Im Ursprung ist äh, aus dem Plattdeutschen entlehnt, heißt äh, so viel wie Kluten, auch ein Plattdeutsches Wort, oder Erdklumpen. Und man ist sich nicht ganz einig, was den tatsächlichen geschichtlichen Ursprung äh, des Klotschießens anbelangt. Wann ist es entstanden, wie ist es entstanden? Ist es eher äh, mit einem militärischen Hintergrund zu sehen, dass also wirklich... Äh, hart gebrannte äh, Erdkugeln aus diesem schweren Kleiboden, den wir an der Küste haben, äh, auf den Gegner geworfen wurden. Andere Quellen sagen, dass das Klotschießen eher entstanden ist, durch, äh, um das Bergen von äh, Treibgut äh, zu vereinfachen. Dafür hätte man Holzkugeln genommen, diese Holzkugeln durchbohrt, ein Seil durchgezogen, das Loch, das Gebohrte mit Blei ausgefüllt und dann mit einer Schleuderbewegung äh, diese Kugeln ins Meer geworfen, um Treibgut besser anlanden zu können. Die Wahrheit äh, liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Fakt ist, dass äh, im 17. Jahrhundert äh, die ersten geschichtlichen Erwähnungen im holländischen, aber auch im friesischen Raum stattfinden. Dass äh, Menschen sich insbesondere in den Wintermonaten äh, getroffen haben um mit dem Klotschießen einen sportiven Wettkampf stattfinden zu lassen. Äh, da sind dann Dörfer gegen Dörfer angetreten, Familien gegen Familien angetreten. Da wurde gewettet, da wurde gefeiert, getrunken. Da äh, findet man den Ursprung des Friesensports, so wie wir ihn, ihn heute zum Teil noch kennen.
2: Und was wird er jetzt gemacht? Also Erdklumpen werden wahrscheinlich nicht mehr durch die Gegend geschmissen? Das
0: ist Nein, aus den Erdklumpen wurden wurden relativ schnell dann doch Holzkugeln, die durchgebohrt wurden, die mit Blei gefüllt wurden und die mit einem Anlauf von etwa 10, 15 Metern mit einer Schleuderbewegung möglich weit aufs Feld geschleudert wurden. Und am Ende des Tages gewinnt der, der eine vorher festgelegte Strecke mit den wenigsten Würfen absolviert hat, also die weitesten Entfernungen geworfen hat. Und darauf konnte man dann auf den einzelnen Akteur äh, wetten und anschließend in der Kneipe wurden dann die Wetteinsätze verrechnet und ausgezahlt und natürlich fleißig gefeiert. Also es war schon durchaus ein, ein sportiver Hintergrund, dieses Klotschießen. Äh, und wie gesagt, eine mit Blei gefüllte Holzkugel äh, ist das Ziel beim Klotschießen, möglichst weit durch einen, eine Schleuderbewegung nach langem Anlauf durch die Luft zu
2: transportieren. Da macht jetzt auch die Straße Sinn, weil... Äh auf einem Feld können die Schuhe irgendwann eine ganze Menge werden, wenn je nachdem, wo das Ding dann im Sande versinkt, sage ich mal, auf einer Straße. Im so Sande gut. versinkt
0: ist ein gutes Stichwort. Äh, Klotschieser-Wettkämpfe finden bis heute traditionell in den Wintermonaten statt, weil dort der Boden gefroren ist, äh, aus diesen... Ersten Klotsch dieser Veranstaltung haben sich später sogenannte Länderkämpfe sogar entwickelt, dass also die Holländer gegen die, die Ostfriesen angetreten sind zum sogenannten Feldkampf. Wir als FKV sind dafür verantwortlich, diesen Feldkampf mindestens einmal jährlich zu organisieren, leiden in den letzten Jahren natürlich sehr stark darunter, dass uns auch so ein bisschen der Klimawandel erwischt und wir eigentlich kaum stabile Frostperioden haben, um äh, diesen traditionellen Feldkampf aus Friesland gegen Oldenburg tatsächlich wieder stattfinden zu lassen. Das letzte Mal fand er vor drei Jahren statt, vor vier Jahren, Entschuldigung, vor Corona. Äh, davor waren wir, hatten wir drei, vier Jahre Pause und jetzt haben wir schon wieder drei, vier Jahre Pause. Und Darunter, dass dieser Feldkampf relativ selten stattfindet, witterungsbedingt, leidet in den letzten Jahren auch ein bisschen der Klotschießersport, was den Zuspruch anbelangt. Also immer wieder Athleten zu finden, die sich auf diese Wettkämpfe dann entsprechend vorbereiten.
2: Also tatsächlich ist das, auf dem Feld stattfindende Boseln wirklich vom Frost und nicht vom matschigen Wetter abhängig, sondern vom Frosting. Das Klotschießen, frostigen. Das
0: Klotschießen äh, braucht frostigen, hart gefrorenen Boden, damit der Wurf entsprechend lange auslaufen kann und nicht, wie du gerade schon sagtest, im, im Matsch versinkt und dann nicht wieder auffindbar ist.
2: So, da treten jetzt in Anführungsstrichen zwei Dörfer bei euch da oben oder in Holland oder wo auch immer gegeneinander an und versuchen sich jetzt da drin zu überbieten, mit wie wenig Würfen man vom einen ins andere Dorf kommen kann, richtig? Genau, so kann man es sagen, ja. Und wirft dann immer der gleiche oder gibt es da eine, eine Dorfauswahl? Nein, da
0: gibt es eine Dorfauswahl. Ganz früher waren das tatsächlich Einzelwettbewerbe, dass einzelne Werfer diesen äh, Wettkampf ausgefochten haben. Äh, wenn wir jetzt an unseren Feldkampf oldenburg aus äh, Friesland denken, da treten auf jeder Seite 20 äh, Männer an, die nacheinander die Kugel werfen mit Ersatzwerfern, allem was dazugehört, um dann möglichst schnell eine bestimmte Strecke zu absolvieren, um die Meisterfahne dann für seinen Landesverband gewinnen zu können.
2: Strecke ist eine gute fra gute Form, äh, Frage. Also man kann das ja so machen, dass man locker 30 Kilometer werfen muss. Auf ja, so wie
0: So viel sind es nicht, aber CMS Aber man kann es auch weniger machen. Man kann es auch weniger machen. Also beim Klotschießen, da werden schon gute 10 Kilometer absolviert bei so einem Feldkampf. Das ist ja geht kreuz und quer, nicht jeder Wurf geht gerade in die Ideallinie. Es müssen Gräben überbrückt werden, dann wird das Klotschießerbrett aufgebaut. Das muss man sich vorstellen wie eine Rampe, über die man dann anlaufen muss, um den Wurf absolvieren zu können. Und dieser sogenannte Feldkampf wird begleitet dann auch von hunderten, wenn nicht gar tausenden sogenannten Keglern und Mäklern. Das sind unsere Fans, die den Wettkampf begleiten und die also rumkekeln, also Krawall machen oder rummäkeln, kritisieren, wenn der eine oder andere Wurf nicht so gelingt, wie sich der geneigte Zuschauer das vorstellt oder gewünscht
2: hat. Okay, das hat, das hatte ich auch bei der Recherche gesehen. Das sah aus, als würde da einer mit so einem Ball in der Hand vor den anderen weglaufen und dann irgendwann das Ding wegschmeißen. Was aber nicht so ist, sondern da ist ein Plan hinter und die die jagen den nicht, sondern die wollen eigentlich nur meckern.
0: So sieht es
2: aus, genau. Ähm, wie du gesagt hast, wird ein Brett rausge rausgeholt bei so einem Straßengraben oder der Unwegbarkeit, Dann muss man die Rampe hochlaufen und von da aus werfen.
0: Genau. Also jeder Wurf, ob Graben oder kein Graben, beim ostfriesischen Klotschießen wird übers Brett absolviert, um möglichst viel Tempo mitzunehmen, in die Luft steigen zu können, um die Kugel möglichst hoch und weit dann äh, werfen zu können. Die Schleswig-Holsteiner zum Beispiel, die ja auch das Klotschießen äh, betreiben, die machen das ohne Brett. Die haben äh, sich im Laufe der Jahre so eine Drehwurfbewegung angeeignet und antrainiert und praktizieren das mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Also sie haben sportlich gegenüber den Ostfriesen und Oldenburgern sehr stark aufgeholt, die Schleswig-Holsteiner in den letzten Jahren, durch neue Technik.
2: Also es hört sich ja beides irgendwie schon einigermaßen anstrengend an, weil du musst ja 10, 15 Kilometer laufen, also gehen mit kurzen Zwischensprints, dann im Zweifel noch hochspringen und so einen Handball-Torwurf-mäßigen Move machen. Oder auch so also immer wieder mal dann so ein Ding weit so wie möglich werfen. Ist jetzt äh, nicht ohne. Damit ist ja auch hier richtig, denn hier geht es ja auch nur um Sport. Ähm, die Frage ist aber allerdings, was mir bei der Recherche aufgefallen ist, Feldkampf haben wir geklärt. Straßenkampf haben wir geklärt. Dann habe ich noch gefunden, Standkampf Weidebosseln und Hallenbosseln.
0: Ja, also der Friesensport ist, ist sehr breit gefächert, wie du schon richtig beschreibst. Das ist aber auch dem geschuldet, dass verschiedene Nationen, wir haben ja auch Europameisterschaften, dass verschiedene Nationen ihre eigenen Wettkampfgeräte mit eingebracht haben. Zum Beispiel das Straßenbosseln bei Europameisterschaften, wird mit der irischen Eisenkugel betrieben. Die Irländer haben eine Eisenkugel, mit der sie auf der Straße werfen. Die Holländer haben eine relativ kleine Holzkugel, die nennen wir auch Hollandkugel, die wiederum auf der, auf der Weide auf einem geworfen wird. Äh, wir aus Friesen haben die mit Blei gefüllte Klotkugel, die bei unserem Feldkampf zum Einsatz kommen, die auch bei Europameisterschaften zum Einsatz kommen. Das heißt, die Herausforderung bei Europameisterschaften ist, dass jede Nation, die startet oder teilnimmt, mit dem Wurfgerät der anderen Nation zurechtkommen muss, um sich in einzelnen Disziplinen behaupten zu können. Zum Beispiel im Straßenkampf, im Straßenbuseln mit der irischen Eisenkugel.
2: Ah, dann verstehe ich das jetzt ein bisschen. Ähm, und Hallenbruseln ist im Prinzip das Gleiche nur in der Turnhalle, oder?
0: Hallenburzeln ist vor einigen Jahren entstanden. Das ist äh, eine Trainingsform für unsere Nachwuchswerfer, wo wir also in der Halle äh, mit entsprechenden leichten äh, Kugeln und Kunststoffkugeln, die also den Hallenbohren nicht zerstören können, äh, äh, jungen Leuten, Kindern, Jugendlichen die Technik beibringen, die sie dann später auf der Straße oder auch auf dem Feld beim Klotschießen dann anwenden können und sollen.
2: Ja, das erklärt gerade einiges und äh, hat dann auch mir gerade Hallenboseln und so weiter langsam erklärt, denn eine Metallkugel in der Turnhalle, ah, war es dann für die Turnhalle, würde ich sagen. Ähm, nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder da und reden weiter über Boseln und Kloten. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty -Beatles Podcast.
2: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Holger Wilken vom friesischen Verband äh, und wollen über ja, Boseln und Kloten reden und wollen jetzt mal tatsächlich den großen Unterschied zwischen Boseln und Kloten klären, klären und mal genauer auf Boseln eingehen.
0: Ja, wie, äh, wie ich schon sagte, äh, ist das Klotschießen äh, die deutlich ältere Sportart. Äh, die äh, Erwähnung fand in den Geschichtsbüchern im Wesentlichen im, im 16., 17. Jahrhundert schon und seitdem traditionell an der Küste betrieben wird. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich dann dieser Sport äh, deutlich verändert und hat den Weg vom von der Weide sage ich jetzt mal so auf die Straße gefunden. Äh, auch hier äh, gehen die Meinungen weit auseinander, wie der genaue Ursprung ist. Äh, Fakt ist, dass im Prinzip jedes Dorf um die Jahrhundertwende seiner Zeit äh, seinen Dorfkrug gehabt hat, eine Kegelbahn gehabt hat, wo mit Holzkugeln auf der Kegelbahn geworfen wurde und irgendwelche verrückten Friesen haben sich dann mal überlegt, man könnte mit diesen Holzkugeln ja auch auf die Straße gehen und ähnlich wie beim Klotschießen eine festgelegte Strecke abwerfen und es gewinnt die Mannschaft, die diese Strecke mit den wenigsten Würfen absolviert äh, das hat äh, mit der Befestigung der Straßen hier in Ostfriesland-Oldenburgischen Land, äh, hat es da um 1918, äh, 1920 äh, einen regelrechten Boom gegeben. In der Zeit sind unheimlich viele Buselvereine entstanden und gegründet worden, die mit diesen Holzkugeln dann äh, in Mannschaftsstärke auf die Straße gegangen sind und dort ihre Wettkämpfe ausgefochten haben. Äh, Unterbrochen wurde der Bose-Sportbetrieb äh, natürlich dann relativ je vom Ersten Weltkrieg, aber auch insbesondere vom Zweiten Weltkrieg. Und so richtig Schwung äh, kam in die ganze Angelegenheit dann in den 50er, 60er Jahren, als äh, die Bose-Vereine äh, wiederbelebt wurden, wie viele, viele andere Sportvereine natürlich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann wurde dem große sport äh, ja eigentlich immer äh, professionellere Rahmenbedingungen geschaffen. Es wurden Ligen gegründet, es wurde ein regelrechter Spielbetrieb eingeführt. Äh, wir äh, werfen heute mit Mannschaften, Jugendliche, Frauen, Männer von der Kreisklasse angefangen über die Kreisliga, Bezirksklasse, Bezirksliga bis hoch in die Landesligen hinein und haben dort wie im Fußball einen straff organisierten Spielbetrieb oder Spielplan, der in der Saison von Oktober bis März findet die in der Stadt äh, durchgeworfen wird, wo also Meister ermittelt werden, wo es Aufstiegskämpfe gibt, wo es Absteiger gibt, wo äh, also wirklich regelmäßig äh, Samstag für Samstag oder Sonntag für Sonntag aus friesischen Oldenburgischen Raum viele, viele Menschen anzutreffen sind, die in Trainingsanzügen auf der Straße unterwegs sind und dort den Boselkugeln hinterherjagen.
2: Ähm, nun werden die Straßen natürlich auch gebraucht. Also nicht als bosel parcours sag ich mal, sondern als Straße. Ähm, werden die dann bei euch in dem Raum dann gesperrt für so ein Bosel-Event oder?
0: Gesperrt werden die Strecken nicht. Wir gehen natürlich nicht auf Bundesstraßen oder extrem stark befahrenen Straßen, sondern auf kleineren Straßen sind wir unterwegs oder auch auf Kreisstraßen. Diese Strecken müssen beim jeweiligen Landkreis angemeldet werden erhalten vom Landkreis eine boßel Und in dieser boßel ist auch relativ klar geregelt, äh, wie sich die Sportler auf der Straße zu verhalten haben. Es müssen entsprechende Warnschilder aufgestellt werden, die den Verkehr darauf hinweisen, Achtung, hier finden Boßelspiele statt. Es müssen Warnwesten, Warnfahnen äh, mitgeführt werden, um den Autoverkehr entsprechend, äh, warnen äh, zu können. Selbstverständlich hat der Autoverkehr Vorrang. Also wenn ein Pkw die Straße entlang fährt, dann gehen die Bosler an den Straßenrand und lassen diesen natürlich erstmal durchfahren, bevor er weitergeworfen wird.
2: wir mal kurz Pause, aber Boßel-Genehmigung muss ich mir merken, finde ich großartig. Es ist ein richtig, so richtig deutsches Wort irgendwo. Ähm, wie, wie läuft denn dann so ein Event an? Da finden sich halt zwei Dörfer auf einer Straße irgendwo 10, 15 Kilometer auseinander zusammen und sagen, so jetzt werfen wir mal um die Wette das Ding. Ähm, und der Rest des Dorfes läuft hinterher und wer bewertet das, ob wer als Erster ankommt und wer wie viel Würfe gemacht hat?
0: Also der, die Regeln sind da relativ einfach. Wir haben einen ganz normalen Ligenbetrieb mit einem Spielplan. Das heißt, mein Heimatverein weiß am kommenden Sonntag, besuchen uns unsere Bosel-Freunde aus dem Nachbarort vom Verein X70 und Z. Es äh, sind feste Abrufzeiten äh, abgemacht. Um 9.30 Uhr wird am Sonntagmorgen angeworfen. Wir nehmen mal das Beispiel unserer Männer-Eins-Mannschaft. Eine Männer-Eins-Mannschaft, unsere Männer-Eins-Mannschaft aus meinem Verein, wirft in der Landesliga, das ist die höchste Spielklasse, die es gibt für unseren Sport. Äh, und diese Mannschaft besteht aus vier Gruppen. Und in jeder Gruppe sind vier Werfer plus zwei Ersatzwerfer. Die Gruppen sind durchnummeriert von 1 bis 4. Und um Punkt 39 wirft der Werfer Nummer eins der ersten Gruppe meiner Mannschaft an. Und äh, es folgt dann logischerweise der erste Werfer der, des Gegners und so weiter und so weiter. Und dann wird die vor festgelegte Strecke, die ist klar markiert mit einem Startpunkt, mit einem Wendepunkt, mit einem Zielpunkt wird abgeworfen und im Laufe des Wettkampfes wird vom jeweiligen Gruppenführer mitgezählt äh, und mit Strichliste auch äh, äh, vermerkt, wie viel Würfe seine Gruppe absolviert hat, bis es über den Zielstrich gegangen ist. Und dann wird am Ende das Ergebnis zusammen und dann wird festgestellt, dass meine Mannschaft als Beispiel 177 Würfe gebraucht hat, insgesamt mit allen vier Gruppen und der Gegner weil er unseren Heimvorteil nicht kontern konnte, 187 Würfe gebraucht hat und dann hätten wir den Wettkampf mit 10 Wurf gewonnen. Wir wären also 10 Wurf besser gewesen als der Gegner bei meinem Beispiel jetzt.
2: Heimvorteil, gutes Stichwort, weil so Straßen sind ja nicht von jeder Richtung in jede Richtung gleich. Wie ist denn da der Heimvorteil und wie macht man sich den zunutze?
0: Also eine Normale Teerstraße, die wir alle kennen, die ist nie komplett plan oder eben. Jede Straße hat ein gewisses Gefälle, nach rechts, nach links, von oben nach unten und durch den doch sehr starken Autoverkehr sind in viele Strecken auch kleine Rillen reingefahren worden. Und ich als Heimmannschaft kenne natürlich die Rillen bei mir auf der Strecke besser als der Gegner sie kennt. Und da ist eben das Ziel, diese Rillen möglichst zu treffen. Weil wenn ich eine Kugel genau in eine solche Rille platziere, dann kann ich davon ausgehen, dass sie nahezu endlos auf der Straße marschiert, solange bis die... Ist. Äh, dazu kommt, dass äh, man als Verein Strecken auswählt, die idealerweise viele Kurven haben, weil Kurven entscheiden den Wettbewerb, weil da muss ich technisch teilweise sehr versiert sein, um die Kurve so zu begradigen, so nennen wir Bosler das, damit der nächstfolgende Werfer wieder eine ideale Strecke vor sich hat. Und wir unterscheiden im borussia äh, im Prinzip drei Grundtechniken. Wir sagen, äh, wir werfen entweder die Kugel über den Finger, über den Daumen oder gerade aus der Hand. Wenn ich den, die Kugel über den Finger werfe, als Rechtshänder, dann gebe ich ihr einen Linkstrahl mit, damit sie die Straße oder die Kurve also der, der Steigung entgegengesetzt wird. um dann sind wir mal gekommen, um sich möglichst dann stabil oben an der Straßenkante zu halten. Der Rechtshänder, der über den Daumen wirft, der gibt der Kugel einen Rechtsstrahl mit, um die Kugel oben zu halten. Es gibt aber auch Streckenabschnitte, wo es wirklich fast plan ist oder wo eine klare Rille erkennbar ist. Da bevorzugt man dann den Wurf gerade aus der Hand oder liegt gut Hand, wie die Bosler sagen. Pladeutsch ist unsere Standardsprache. Wir vom FKV sind, glaube ich, der einzige Sportverband in Deutschland, der das sogar in seiner Satzung festgeschrieben hat, dass die Amtssprache der Bosler äh, der pladeutsche Dialekt ist.
2: Na, ähm, wird dann auch im Zweifelsfall aus reiner Wettkampffieber-Aktion auch vielleicht so eine Strecke mal häufiger befahren, eine Verkehrsumleitung darüber gemacht, dass dann die Rille länger wird, oder? Äh, wir
0: <lacht> Nein, so weit möchte ich nicht, das passiert nicht. Äh, in der Regel sind die Strecken, die wir auswählen, das sind relativ breite Straßen, das sind in der Regel auch Kreisstraßen, die sind per se relativ gut befahren und wir haben also nicht die Notwendigkeit, damit Walzen oder schweren Gerät dafür zu sorgen, dass Rillen noch tiefer werden, die ohnehin schon da sind.
2: Ja, ich dachte, könnte man ja mal machen, um den Heimvorteil richtig ja, auszunutzen. Ab heute ist hier jetzt, Rechtsverkehr.
0: Wir haben jetzt aktuell in meinem Heimatverein steht uns ein kleines Problem ins Haus. Uh, unsere Heimstrecke bekommt in Teilen in dieser Woche einen neuen Straßenbelag, also Straßenbauarbeiten. Und wir sind alle sehr gespannt, wenn die in ein, zwei Wochen abgeschlossen sind, äh, was von unserem Heimvorteil dann noch übrig ist. Den müssen wir uns wahrscheinlich erst wieder neu erarbeiten dann.
2: Gibt es denn dann dann vor so einem auch, äh, Wettkampf auch eine, eine Streckenbegehung? Also wie man sich vorher auch eine Rennstrecke anguckt? Oder?
0: Ja, natürlich. Unsere Gegner äh, kommen durchaus vorher mal vorbei, schauen sich die Straße an, schauen sich die Kurven an, um ein Gefühl zu bekommen, wie wir oder wie sie im Wettkampf sich dort mit welcher Technik am besten behaupten könnte. Ein ganz wichtiger Mensch im großen Sport ist beispielsweise der sogenannte Bahnweiser. Jede Gruppe hat eine Person, die etwa 100 bis 150 Meter vor dem Werfer unterwegs ist, und ihm klare Ansage gibt, mit welcher Technik, äh, auf welche Höhe er die Kugel platzieren soll. Also der liest, wie der Golfer das Grün liest der Bahnweiser die Straße, um dem Werfer entsprechende Tipp zu geben, mit welcher Technik, äh, mit wie viel Power, äh, mit welchem Winkel er die Kugel platzieren soll, um ein möglichst optimales Ergebnis zu erzielen.
2: Also so eine Art Caddy für Fortgeschrittene.
0: Ja, genau. Das kann man so sagen.
2: Ähm. Wann gibt es denn da eigentlich eine Zeitbegrenzung oder eine Wetterbegrenzung? Ich meine, wenn es jetzt aus Kübeln gießt, ist Boseln wahrscheinlich nicht ganz so cool wie an einem guten Herbsttag.
0: Das einzige Wetterhindernis, was uns einfach durch die Rechnung machen kann, ist Schneefall oder Eisglätte, weil dann ist es einfach zu gefährlich. Regen oder Wind hält den Bosler nicht davon ab, seinen Wettkampf zu bestreiten.
2: Und bis wann wird dann geboßelt? Ja, von morgens wahrscheinlich bis bis es dunkel wird oder macht ihr schon früher
0: Schluss? Nein, also es ist so, wie ich sagte ja schon, die, die Wettkampfzeiten, die sind klar festgelegt. Es gibt allerdings Landkreise, die erlauben keine Nachmittagswettkämpfe, weil viel Verkehr am Nachmittag stattfindet auf den Straßen. Das ist in unseren Spielbedingungen festgelegt. Ein Wettkampf muss zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr gestartet sein. Und wenn ich bei unseren Männer 1 jetzt mal bleibe, die mit vier Gruppen unterwegs sind, die benötigen für ihren kompletten Wettkampf etwa drei Stunden, bis sie mit allen Gruppen wieder im Ziel sind.
2: In einem guten Rahmen. Ähm nun habt ihr ja ein ähnliches Phänomen wie viele anderen Sportarten, die eigentlich so ja, traditionelle gute Sportarten sind. Ihr werdet mittlerweile auch von Junggesellenabschieden und Vatertagen <lacht> adaptiert. Und das kommt, glaube ich, nicht so gut an, oder? Ja
0: und nein, ähm es gibt natürlich die sogenannten Bollerwagen-Veranstaltungen oder im Oldenburgischen das sind das die Grünkohltouren. Da treffen sich Leute, das sind nicht unbedingt nur Junggesellen, äh, irgendwelche Klicken, irgendwelche Vereine und äh, packen sich den Bollerwagen voll mit äh, Schnaps und Bier und nehmen ein paar und ziehen über die Straße und machen da einen lustigen Wettkampf. Äh, ich selber nehme gerne im Oldenburgischen an zwei Kohlfahrten jährlich teil, was mir sehr viel Spaß bereitet. Der Bosler als solches sieht es allerdings nicht gern, mit diesen Leuten in einen Topf geworfen zu werden. Immer wenn er davon spricht, ja, ich bosle, kommt als Reflex vom Gegenüber sofort der Bollerwagen ins Gespräch. Und da legen unsere Leute und ich selber auch großen Wert darauf, dass wir das unterscheiden. Wir haben nichts gegen diese Fanveranstaltung mit dem Bollerwagen, um Gottes Willen, äh, weil auch dadurch ja Leute durchaus äh, mit dem Buselsport in, in Kontakt kommen, in Berührung kommen und der eine oder andere sich vielleicht sogar vorstellen könnte, äh, das im Verein aktiv äh, mitzugestalten oder mitzumachen. Äh, wogegen wir uns so ein bisschen wehren, ist in diese Schublade alkohol bollerwagen Party-Feiern reingeworfen zu werden. Wir Bosler, das sage ich ganz bestimmt, nehmen unseren Sport sehr ernst, bereiten uns entsprechend auf Saison und Wettkämpfe vor mit Trainings etc. etc. um idealerweise am Ende der Saison das bestmögliche Ergebnis auch äh, präsentieren zu können. Natürlich müssen wir als Amateursportler nach einem Wettkampf natürlich bei einem Gläschen Bier und vielleicht auch bei dem oder Schnäpschen noch mal kurz besprechen, warum haben wir denn heute verloren und müssen den Frust über die Niederlage ein bisschen runterspülen. Oder wir sitzen zusammen und feiern unseren überraschenden Sieg, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Das ist aber bei den Fußballern, bei den Handballern, bei den Hockeyspielern, glaube ich, nicht anders, dass äh, auch das Thema Geselligkeit und auch feuchtfröhliche Geselligkeit durchaus eine Rolle spielt.
2: Also habt ihr im Prinzip das gleiche Phänomen wie die Kegler, die ja auch immer, oh, Kegeln ja saufen. Genau. Nee, ist halt bei euch auch nicht. Ähm, wenn ich jetzt boseln möchte, dann werde ich das in Düsseldorf wahrscheinlich schwierig können und in Garmisch wahrscheinlich noch schwieriger. Wie kann ich es denn dann anfangen?
0: Also in NRW gibt es tatsächlich Boselvereine, äh, mit denen man Kontakt aufnehmen könnte. Garmisch ist ein äh, schönes Stichwort. Ich selber habe einige Jahre in München gelebt und habe rund um München auch Buseltouren veranstaltet mit Freunden und Bekannten, mit Bollerwagen, aber ich habe die Kugeln aus der Südstadt mitgebracht mitgebracht. Äh, Je mehr man Richtung Garmisch kommt, desto schwieriger wird es natürlich mit dem Gelände. Weil das ist richtig. <lacht> Na, aber ich sag mal so, wenn ich eine schmale, flache Straße irgendwo zur Verfügung habe, kann ich in NRW, in, äh, in Bayern, in Baden-Württemberg eigentlich überall äh, den Bussesport ausüben. Ich weiß nicht, was der Landkreis rund um Bayern sagt, wenn ich dort eine Wurfelgenehmigung beantragen möchte. Die werden nicht wissen, was das ist. Nein, man kann aber auch jederzeit in Ostfriesland, in Oldenburg mit Vereinen in Kontakt treten, um sich diesen Sport dort einfach mal zeigen zu lassen. Also das machen wir bei uns im Verein sehr gerne, dass wir anfragen, wenn wir sie denn bekommen, die Leute an die Hand nehmen, ihnen so ein bisschen versuchen, die Geheimnisse und die Attraktivität unseres Sportes dann zu vermitteln.
2: Ja, dann nichts wie ran. Äh, Boßeln ausprobieren. Bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas unseren Zuhörern zu sagen zum Thema ja, Boßeln, Klotschießen?
0: Ja, also ich möchte eigentlich als als Vertreter des Friesischen Verbandes einen, einen Appell richten an alle Menschen hier in der Region Oldenburg Ostfriesland schließt euch unseren Bosen-Vereinen an. Es macht wahnsinnig viel Spaß, insbesondere äh, auch für Kinder und Jugendliche. Wir haben seitens des FKV Ausbildungsprogramme aufgelegt, schon vor Jahren, um insbesondere Betreuer zu entwickeln, um diesen Sport attraktiv, spielerisch Kindern und Jugendlichen vermitteln zu können. Und ich kann da wieder nur für meinen Verein sprechen, da sind 30, 40 Kinder äh, von sechs äh, Jahren angefangen bis 12, 13 Jahre alt, die mit großer Begeisterung jeden Samstag äh, mit ihren Betreuern auf die Straße gehen und Wettkämpfe veranstalten oder im Winter in der Halle trainieren, äh, Wer also... Kinder hat in diesem Alter, aber auch wer schon fortgeschrittenen Alter ist und selber diesen Sport einmal ausprobieren möchte, wendet euch an eure Vereine. Ihr alle habt irgendeinen Verein in nächster Nähe hier in Ostfriesland oder Oldenburg. Die nehmen euch gerne auf und führen euch auch gerne an diesen Sport heran. Bosan hat einen großen Vorteil gegenüber Klotschießen. Er ist technisch bei weitem nicht so anspruchsvoll, also leichter zu lernen als das Klotschießen. Und wer möchte, ich kann es so wiederholen, wendet euch an die Boselfahren in eurer Nähe. Die freuen sich über jeden, der sich meldet und mitmachen möchte. Egal welchen Alters.
2: Er macht das und zur Not fragt beim FKV an, wie ihr das bei euch in der Gegend, die vielleicht nicht da oben ist, machen könnt. Die helfen gern. Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ja, äh, was sagt man denn, wenn man anfängt zu boseln? Gut, bosel oder so?
0: Nein, unser Boselgruß, Leute, lautet fleuche rot. Heb die Kugel hoch und lass sie fliegen.
2: Ja, das ist äh, genau das, was ich sagen wollte. Hat mir Spaß gemacht, darüber zu reden, vor allen Dingen über seine traditionelle, wenig bekannte Sportart, die mir immer wieder für die Füße gefallen ist in meinem Leben. Danke. Herzlich gern. Tschüss. Tschüss. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport,
0: wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?